0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Endlich ist es soweit. Die Restaurants und Kneipen machen so langsam wieder auf. Viele sind aber im Lockdown pleite gegangen und bei denen, die es noch gibt, sind einige KellnerInnen auf Trinkgeld angewiesen, um auch über die Runden zu kommen.
2: Beim Thema Trinkgeld gibt's viel zu beachten. Wie viel Trinkgeld ist angemessen? Kommt es auch wirklich bei der richtigen Person an? Wie sieht es bei Lieferdiensten aus? Und muss Trinkgeld eigentlich versteuert werden?
1: Dafür schauen wir uns neben den wirtschaftlichen Aspekten auch spannende soziologische Faktoren an. Und dabei hilft uns der Konsumsoziologe Christian Stickbauer. Er erklärt uns, warum die so wichtig sind.
3: Die Ökonomen gehen ja davon aus, dass man Trinkgeld gibt, um das nächste Mal besser bedient zu werden. Und haben Probleme damit, dass an der Raststätte Trinkgeld gegeben wird, wenn man dort nicht mehr vorbeikommt. Wie wir das untersucht haben, kommt man zu einem ganz anderen Ergebnis.
2: Welche Ergebnisse das sind, dazu später mehr. Eine Wirtschaftsjournalistin sieht das Trinkgeldsystem aber generell sehr kritisch. Wie das bei Gorillas läuft, das hat Melanie recherchiert und sich undercover bei dem Startup eingeschleust, dessen FahrerInnen gerade überall Schlagzeilen mit ihrem Streik in Berlin machen, wo sie ein Auslieferlager blockiert haben.
4: Ich finde, keiner sollte sich für einen Job bewerben, wo dann da irgendwie steht, ja, 8 bis 9 Euro Stundenlohn maximal. Aber das Trinkgeld ist super attraktiv, weil da kann man sich halt nie drauf verlassen. Und im Endeffekt schreit das dann schon so nach Ausbeutung. Außerdem erzählt uns eine Kellnerin,
1: wie sie für sich das maximale Trinkgeld rausholt und was ihr auf gar keinen Fall zu KellnerInnen sagen solltet. Ich bin Juliane.
2: Und ich bin Luca. Wie viel Trinkgeld gibst du denn immer so, wenn du essen gehst, Juliane?
1: Also ich habe jetzt nicht so einen bestimmten Satz, den ich immer gebe. Bei mir kommt es halt viel mehr so darauf an, wie teuer das Essen insgesamt war und wie gut auch der Service. Und ich war tatsächlich gestern endlich mal wieder mit vier weiteren Leuten essen und da habe ich Bar für alle vorgestreckt. Und ähm, ja, insgesamt lag die Rechnung bei 94 Euro und da habe ich dann 6 Euro aufgerundet auf 100. Das war dann das Trinkgeld.
2: Ja, so mache ich es meistens eigentlich auch. Viele KellnerInnen haben ja auch Verständnis dafür, wenn ich als Student jetzt kein mega hohes Trinkgeld geben kann. Generell geht man in Deutschland ja so von ungefähr 10% Trinkgeld aus, wobei dieser Satz im Ausland teilweise deutlich höher sein kann. Ich war zum Beispiel mal im Urlaub in einem Kaffeehaus in Wien und da hat der Kellner die Augen verdreht und sich bei mir über die klassischen 10% der Deutschen beschwert. Nachher habe ich dann erfahren, dass in den besonders schicken Kaffeehäusern dort eher knapp 20 Prozent üblich sind. Das war mir dann natürlich schon ziemlich unangenehm.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, aber wir sind ja auch nicht alle Johnny Depp, der mal in einem Restaurant in Chicago 4.000 Dollar Trinkgeld gegeben hat. Dabei hat er tatsächlich nur ein Steak gegessen.
2: Beim Trinkgeld kann es manchmal auch richtig heikel werden. In der DDR wurde es zum Beispiel vom Staat nicht gerne gesehen, dafür aber vom Volk teilweise dafür genutzt, um an Produkte aus dem Westen wie bestimmte Zigarettenmarken, die es nur unter der Hand gab, zu kommen. Heutzutage hängt es vor allem von soziologischen Faktoren ab, wie hoch das Trinkgeld ausfällt.
1: Genau, gerade in Gruppen kommt es nämlich nicht unbedingt darauf an, dass sich Leute durch ein hohes Trinkgeld Vorteile wie beispielsweise kostenlose Getränke erhoffen. Der Soziologe Christian Stegbauer von der Uni Frankfurt hat in einer Studie das Trinkgeldverhalten von Gruppen und Paaren untersucht und dabei spannende Unterschiede beobachtet.
3: Also manchmal werden die wird alles zusammen auf den Tisch geworfen, jeder gibt, äh, gibt einen bestimmten Anteil, manchmal wird es ganz genau ausgerechnet. Also das, das ist so ein Punkt, aber äh, es gibt auch die andere Situation, wenn eine Gruppe weggeht und jeder zahlt für sich. Zum Beispiel, man geht mit, ähm, mit der Arbeit, mit der Organisation, in der man ähm, arbeitet, mit der Abteilung abends aus. Und, ähm, und dann wird gezahlt und man guckt, dann kriegt man mit, was der andere an Trinkgeld gibt und, ähm, und es spielt dann schon eine Rolle, ob das in den Augen derjenigen, die danach kommen, angemessen ist, wenn nämlich jemand zum Beispiel ein bisschen wenig Trinkgeld gibt dann kann es sein, dass der Nächste versucht, das auszugleichen, damit die Gruppe nicht in einem schlechten Licht erscheint.
1: In anderen Situationen zeigten die Personen in der Studie aber auch noch anderes Verhalten.
3: Also wenn man äh, an die kleinstmögliche Gruppe denkt, also zwei Personen, zum Beispiel ein Paar, ähm, das war so eine Situation, das kam, glaube ich, zwei oder dreimal in den Interviews vor, dass gesagt wird, also okay, wir haben ein Date und... Äh, es gibt eine Einladung zum Essen und ähm, dann zeigt sich, also meistens äh, bezahlt der, der Herr, der Mann ähm, und der zeigt sich dann besonders spendabel in so einer Situation. Aber es gibt auch noch andere Geschichten, also von älteren, also was heißt älteren Paaren? Paaren, die schon länger zusammen sind, also wo in den Augen der Frau, der Mann immer ein bisschen knauserig erscheint, und wenn der zu wenig gibt, kriegt der Dritte unter dem Tisch. Äh, er soll doch, was also heißen soll, er soll doch bitte ein bisschen mehr drauflegen.
2: Christian Stegbauer hat uns aber auch erzählt, dass die Situation
3: der Übergabe ein wichtiger Faktor ist. Also, wenn ähm, die Bedienung vor einem steht und abkassiert, ist es eine andere Situation, als wenn es zum Beispiel so ein Kästchen gibt, in dem die Rechnung liegt oder so eine Klatte, in der die Rechnung liegt und man legt dort das Geld rein. Also wenn äh, die Person direkt vor einem steht, dann, ähm, dann erzeugt das ein bisschen stärkeren sozialen Zwang, ähm, da etwas mehr zu geben, als wenn es äh, in so einer anonymisierten Form geschieht.
1: Dabei ist das Trinkgeld nicht nur eine Frage der Ehre, sondern auch der Erfahrung.
3: Weil das, was wir sehen, ist, dass also in dieser... Prozess der Trinkgeldgabe, der äh, Überlegung, wie hoch das Trinkgeld ausfällt, ähm, dort äh, fließt doch sehr viel so soziale Aushandlung mit ein. Und die soziale Aushandlung ist also einerseits zwischen den Leuten, die am Tisch sind und bezahlen und auf der anderen Seite aber auch zwischen den Personen, die Kunden sind im Restaurant und der Person mit denen, ähm, die in Kontakt kommen. Und dann gibt es verschiedene Typen. Das hängt äh, ab ein bisschen von der Erfahrung. Also wir hatten den Eindruck, wir können es nicht 100 belegen mit unserem Design, aber wir hatten den Eindruck, dass junge Leute eher etwas unsicherer sind dabei, wie sie Trinkgeld geben. Und ähm, wenn die Menschen älter werden und haben viel Erfahrung, dann äh, sind die etwas sicherer dabei.
1: Wie hoch das Trinkgeld am Ende ausfällt, können, müssen aber nicht auch äußerliche Eigenschaften der KellnerInnen wie Aussehen und Geschlecht ausmachen. Gerade KellnerInnen können das aber auch mit ein paar Tricks für sich nutzen, um mehr Trinkgeld zu bekommen. Das zeigt auch die Studie von Christian Stegbauer.
3: Wir haben die Servicekräfte, die wir interviewt haben, auch gefragt, ob es Tipps gibt, an mehr Trinkgeld zu kommen. Und die sagten, naja, also freundlich sein, das ist das Wichtigste, was man da so mitbekommt. Aber dann gibt es auch noch so andere Tipps, die manchmal genannt werden, dass man, also wenn man zum Beispiel ältere Männer hat, dass man denen, die vielleicht die Schulter berührt oder sowas, dass es also irgendwie so einen leichten Körperkontakt herstellt. Und da spielt das Geschlecht dann schon eine Rolle. Also das würde man wahrscheinlich nicht machen, also Mann zu Mann oder Frau zu Frau. Ganz so
2: weit geht die Kellnerin Hanna, die wir nach ihren Tricks gefragt haben, zwar nicht. Trotzdem gibt sie sich besonders Mühe, von den Gästen als aufmerksam und freundlich wahrgenommen zu werden. Ich
0: habe dann... Zum Beispiel geschaut, weil man schreibt ja immer die Namen, also die Vornamen auf den Deckel, ne, damit man die Deckel auseinanderhalten kann. Früher, vor Corona, war es ja noch so, dass die Gäste sich frei im Laden bewegen konnten und ihren Deckel dann auch mal mitgenommen haben. Ähm, und dann habe ich zum Beispiel auf die Namen geachtet. Ne? Es gibt Kellner, die äh, schreiben dann irgendwas drauf, was sie eben gerade hören. Ich habe zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand gesagt hat, ich heiße Klaus, habe ich gefragt, möchte, wirst du mit K oder mit C geschrieben? Ne, also mir war es halt wichtig, dass die Namen richtig auf dem Deckel stehen. Und das hat den Gästen halt schon gefallen, wenn ich auf so Kleinigkeiten geachtet habe.
1: So freundlich zu bleiben fällt ihr aber nicht immer leicht. Deswegen ist es für sie immer auch eine Abwägung zwischen dem Verhalten des Gastes und dem Umsatz, den er
0: tatsächlich bringt. Man hat halt auch seine Stammgäste, ähm, die eigen sind, sagen wir eigen. Äh, und Stammgäste will man natürlich dabei halten, weil es sind halt Stammgäste. Ne? Die bringen sehr, sehr viel Umsatz ähm, und man kommt halt auch nicht mit jedem klar. Und ja, dann hast du denjenigen, der dich die ganze Zeit voll quatscht, obwohl du halt arbeiten musst, der dir das übel nimmt, wenn du die ganze Zeit woanders hingehen musst, weil du kannst dich ja nicht nur um diesen einen Gast kümmern und da musst du dann halt gucken, dass du sehr glimpflich mit der Situation umgehst und ruhig erklärst, du, das geht jetzt gerade nicht, vielleicht habe ich gleich ein bisschen mehr Zeit, dir zuzuhören, ne? obwohl du innerlich brodelst und dir denkst, siehst du denn nicht, dass ich arbeiten muss?
2: Deswegen rät Hanna auch jedem Gast, die KellnerInnen respektvoll zu behandeln. Immerhin ist Kellnern ein echter Knochenjob, oft mit Arbeitszeiten bis tief in die Nacht hinein. Und wenn sie dann mal blöd von der Seite angemacht wird, bittet sie auch schon mal ihren Chef, denjenigen Gast rauszuschmeißen.
1: Ja, wenn das hoffentlich nicht passiert und es auch finanziell ein guter Abend war, hat sie ihr Gehalt von 10 Euro pro Stunde schon öfter durch das Trinkgeld verdoppelt. Aber ob sie das Trinkgeld dann eigentlich versteuern müsste, wusste sie nicht. Wie ist das denn gesetzlich geregelt, Luca?
2: Also Trinkgeld ist immer dann steuerfrei, wenn ein Kunde oder Gast es einem Arbeitnehmer, in Hannas Fall also der Kellnerin, gibt. Bekommt ihr Chef, also der Leiter des Restaurants, das Trinkgeld, ist es nicht steuerfrei und zählt als Umsatz. Das liegt daran, dass Unternehmer über Trinkgeld Buch führen und es versteuern müssen, Angestellte als Empfänger aber nicht. Ob das in der Praxis auch so gemacht wird, ist natürlich eine andere Frage. Es gibt ja auch viele Restaurants, in denen das Trinkgeld, das eigentlich die KellnerInnen bekommen sollten, in Wahrheit an den Chef geht.
1: Um das zu verhindern, teilen sich die KellnerInnen in Hannas Restaurant das Trinkgeld untereinander danach auf, wie lange sie an dem Abend gearbeitet haben. Das nennt sich auch Tip -Pooling. Dabei haben ja trotzdem alle den Anreiz, möglichst viel Trinkgeld zu bekommen, weil sie das dann ja nachher im Anschluss auch untereinander aufteilen.
2: Das gleicht übrigens auch sogenanntes Racial Tipping wieder aus. Der Begriff bezeichnet in den USA Fälle, bei denen KellnerInnen aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe weniger Trinkgeld bekommen. Das sorgt aber immer noch nicht dafür, dass zum Beispiel auch die KöchInnen Trinkgeld bekommen, die ja eigentlich im Restaurant für die wichtigste Dienstleistung verantwortlich sind, nämlich das Essen an sich.
1: Das gleicht Hannas Team durch Tippsharing aus. Dabei bekommen die KöchInnen einen vorher festgelegten Anteil am Trinkgeld der KellnerInnen.
2: Aber auch das ist keine Lösung für ein anderes großes Problem, nämlich dass gerade boomende Lieferdienste wie Gorillas mit traumhaftem Trinkgeld FahrerInnen anwerben wollen, statt mal von vornherein angemessene Löhne zu zahlen. Hör gerne nochmal in unsere Folge vom 29. April rein, wenn dich der Hype um diese Branche interessiert und scrolle dann gerne mal durch die Playlist aller Folgen.
1: Über das Lohnproblem bei Lieferdiensten, die dafür mit Trinkgeld werben, haben wir mit der Wirtschaftsjournalistin Melanie Reidel vom Handelsblatt gesprochen, Sie hat gerade für eine Reportage den Selbsttest als Fahrerin für Gorillas gemacht.
4: Es ging ähm, auch schon im Bewerbungsprozess äh, sehr stark um das Grin äh, Trinkgeld. Ähm, es war schon, es wurde schon sehr groß thematisiert. Also uns wurde da im Bewerbungsprozess ähm, erzählt von dem Personaler, ja, ihr verdient dann 10,50 Euro die Stunde. Aber gerade das Trinkgeld ist halt super. Und ähm, die Leute finden das Konzept von Gorillas so toll und ähm, geben dann halt sehr, sehr gern Trinkgeld. Und... Ähm, das ist ja dann äh, quasi steuerfreies Geld direkt in eure Hosentasche und das ist ja toll. Und äh, der Personaler damals, kann ich mich noch erinnern, der hat dann erzählt, äh, er hat im ersten Monat als Fahrer 600 Euro Trinkgeld bekommen und das ist ja ein Wahnsinn und das ist ja so super.
2: So toll, wie es der Personaler ihr verkauft hat, ist das für die FahrerInnen aber ganz und gar nicht. Die 10,50 Euro Stundenlohn sind nur knapp über dem Mindestlohn und müssen ja dann auch noch versteuert werden. Außerdem stehen die FahrerInnen dadurch unter einem richtig großen Druck, mit dem zusätzlichen Trinkgeld quasi ihre Existenz sichern zu müssen, verbunden noch mit dem Stress, viele Lieferungen auszufahren. Das findet Melanie alles andere als super.
4: Ja, und dann, dann dachte ich mir halt schon, gut, man ist ja im Endeffekt, also wenn man das Vollzeit macht, eigentlich schon, ziemlich angewiesen aufs Trinkgeld, weil ähm, 1200 Euro, wenn man jetzt zum Beispiel in Hamburg wohnt und äh, ja noch ganz okay leben will, ist das jetzt nicht so viel Geld. Ähm, und wenn es tatsächlich so ist, dass man halt dann 600 Euro anscheinend Trinkgeld bekommt äh, eventuell, dann ist das ja dann schon äh, wirklich auch einiges an Geld, was man da ja zusätzlich verdient. Und äh, genau, also ich würde schon sagen, dass man da jetzt so das Lieferboot in auch schon ähm, wirklich darauf ab angewiesen ist. ja
1: Das heißt mit anderen Worten, hier kommt es mitunter zu Lohndumping, das mit einem hohen Trinkgeld gerechtfertigt wird. Melanie konnte bei ihrem Selbsttest aber zumindest nicht bestätigen, ob die 600 Euro Trinkgeld pro Monat wirklich realistisch sind.
4: Deswegen ist ihr Fazit. Man braucht einfach auf jeden Fall schon mal einen angemessenen, äh, Stundenlohn, also ähm, ich finde, keiner sollte sich äh, für einen Job bewerben, wo dann da irgendwie steht, ja, acht äh, bis neun Euro äh, Stundenlohn maximal, ähm, aber das Trinkgeld ist super attraktiv, weil ähm, da kann man sich halt nie drauf verlassen und im Endeffekt schreit das dann schon so nach Ausbeutung einfach und ähm, also in den USA, um nochmal darauf zurück, äh, zurückzukommen, ist es ja auch oft so oder, oder war es sehr lange so. Ich weiß nicht genau, wie jetzt der Stand ist, aber da gibt es ja viele Gastro-Jobs, ähm, wo man nur Trinkgeld bekommt. Und das ist halt einfach, das geht halt nicht. Also du, du weißt halt dann nie, wie viel du da wirklich rausbekommst pro Monat und, und hast aber super viel Stress ähm, als Kellnerin, Kellner oder, oder Koch, wie auch immer. Ähm, und das, ja, das, das geht halt nicht.
2: Falls ihr gerade überlegt, euch als FahrerInnen bei einem Lieferdienst zu bewerben, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr nicht aufs Trinkgeld angewiesen seid und einen angemessenen Stundenlohn bekommt. Wir haben übrigens auch die Presseagentur von Gorillas nach einem Statement zu dem Thema gefragt, aber leider keine Antwort bekommen.
1: Solltet ihr demnächst aber einfach was bei einem Lieferdienst bestellen, lohnt es sich trotz oder gerade wegen dieses Systems, den FahrerInnen ein gutes Trinkgeld zu geben. Das gleiche gilt natürlich auch für KellnerInnen im Restaurant.
2: Das war's von uns für diese Woche. Uns interessiert aber wie immer auch eure Meinung zu dem Thema. Wie viel Trinkgeld gebt ihr meistens? Findet ihr Trinkgeld überhaupt noch zeitgemäß? Schreibt uns das gerne als Direktnachricht an unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt und lasst uns dann noch eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Ciao.